0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Como diría Pretenders, y lo dice la canción, en el medio de la carretera. Es que estamos todo el día fuera, en la calle, y hoy... Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, de Capital Radio, en el primer salón internacional de la formación para el empleo, que se llama Formando Futuro. Javier Fon, buenos días. Hola, buenos días. O sea, vas a todos los lados de detrás de mí y estoy un poquito cansado ya, querido amigo. Bueno, sí. ya sabes tú que allá donde me llamas, ahí estoy. Ah, que te he llamado yo. Eh, es, sí. Encima tengo yo la culpa, como siempre. Es lo que toca y te arrepentirás, como siempre. Como siempre. Un placer, te, querido amigo, estar bueno, aquí bien. para contarnos también cómo la gente con discapacidad, ese entorno social tan necesario que se malinterpreta muchas veces y que la gente usa como bandera, pero la verdad es que hay que bajar al tajo a trabajar y ayudar a la gente. Querido Andrés Jiménez, ¿cómo estás? Pues no tan bien como tú. ¡Oh! Eso se sí lo dirás a todas, <risa> Bribón. No, encantado, otra vez eh, ahora de, de excursión encima, o sea que volviendo a, a bailar contigo en la radio. Bueno, pues es el, el, el Senior Director de, de Industry and Supply Chain en Robert Walters y es un placer que estés otra vez para contarnos qué se necesita, qué tiene que hacer la gente para formarse y cómo en esta feria, eh, formando futuro, pues vamos a intentar transmitirle a la sociedad, a los ciudadanos que las cosas solamente se consiguen de dos maneras, formándose y trabajando. Querido César Sebastián, el, co el Cogiti presente, pro empleo presente, ya has estado en otra ocasión en nuestro programa, ¿no querido amigo?
2: Sí, buenos días y muchísimas gracias por volver a invitarme, es un placer volver a estar aquí. Eh, efectivamente, eh, nosotros siempre estamos presentes eh, ayudando eh, a través de la formación y a través del empleo a los ingenieros de la rama industrial para que puedan cumplir sus sueños, que en definitiva es nuestro lema.
1: Pues César Sebastián es el responsable del área de recursos humanos y reclutamiento de proempleo, ingenieros, que además de todo está muy bien porque la gente que está metida en el mundo de la ingeniería pues puede acudir allí, porque últimamente, creo que estamos todos de acuerdo lo que estamos aquí en la mesa, se está reclamando mucho talento, pero hablaremos de ello después de la publi.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Rafa Cano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Oye, te tengo que dar la enhorabuena porque eres el referente de ingeniería en la nueva empresa que se ha constituido, que es Totem, que es la Tower Co., uh -huh. que va a marcar tendencia en nuestro país, trabajando y contigo al frente en el mundo de la ingeniería, eh, seguro que van a salir las cosas muy bien. Enhorabuena, querido amigo.
5: Pues muchas gracias. A ver, hemos, acabamos de empezar y, y bueno, es un proyecto ilusionante y vamos a
1: ver si
5: podemos bueno, competir contra hoy? los grandes. ¿Mm?
1: Contra los grandes. Vosotros sí que sois grandes. Eh, Cuéntanos qué, qué noticia nos traes hoy.
5: Pues hoy te traigo una noticia económica. Es eh, relativo también al sector tecnológico y es un artículo de opinión que me ha parecido muy interesante, firmado por Ken Fisher en el economista.es. Eh, Ken Fisher es, es el presidente de Fisher Investment, y este analista de inversiones que, que sigo de cerca indica que históricamente el eh, sector tecnológico ha batido al conjunto del mercado en entornos de, en, en, marcados por el alza de rendimientos de la deuda y eh, con lo que apuesta porque continúe la buena racha de, de este sector en el mercado de valores. Esto va en contra de la idea de muchos analistas que opinan que la subida de tipos es nefasto para las tecnológicas. Pues ...en que los tipos más altos presionan a la baja el precio de la acción... ...y por tanto prefieren apostar por una renta fija. En contra de esta opinión, eh, muchos expertos sostienen que el alza de tipos... ...debería hundir el valor del mercado de una tecnológica... ...a pesar de las previsiones de resultados a largo plazo... Eh, ...impulsan en su valoración. Pues en esta coyuntura, prefiere apostar por empresas orientadas al valor... ...más sensibles al ciclo económico... ...como pueden ser las materias primas en estos momentos... Sin embargo, eh, si analizamos la trayectoria de estas tecnológicas en los mercados, pues observamos que desde 1973 las ganancias que en todo el mundo han superado, las del mercado general en más de la mitad de presiones, que sub subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, que es el, eh, digamos, el mercado de referencia mundial. Por tanto, me gustaría comentar a nuestros oyentes que la industria tecnológica, que ha cambiado significativamente en las últimas décadas, el hardware ha pasado a un segundo plano, sobrepasado por el software y los servicios, pues eh, estamos viendo que, la, que sigue resistiendo la subida de, de tipos y, por tanto, eh, hay eh, casos recientes muy significativos debido a la desaceleración de la expansión económica mundial en el que suelen beneficiar a los activos que, Revalorizan en el entorno de estancamiento económico. Esto en el IBEX 35 es muy segrado de, de valor y apenas se en estos periodos. En España, la escasa presencia tecnológica en el mercado español dificulta el análisis en clave nacional. Por tanto, según Ken Fischer, eh, no se puede eh, hacer un análisis concreto, aunque sí que se observa disparidad entre crecimiento y valor. Para el presidente de Fisher Investment, las escasas subidas de los tipos a largo parecen pasajeras y motivadas por el sentimiento. Eh, aunque en España se habla de una inflación más alta en las últimas tres décadas, el dato subyacente de octubre refleja un alza interanual de apenas el 1,4. Para este analista, los precios de la energía ya han tocado techo y, por otro lado, el comportamiento de las empresas de hardware y semiconductores se parece más a la de acciones. ...de valor que al de sus pares de software... ...por ejemplo, el de fabricantes de equipos médicos... ...se comporta en parte como el de las tecnológicas de hardware... ...y en partes como la de salud... ...entonces me preguntarás... ¿eh, ...¿dónde invertimos?... ...pues parece... ...pues parece que las compañías más prometedoras... ...hoy son las empresas de software... ...con unos abultados márgenes de beneficios brutos... ...y de acuerdo a esta analista, Ken Fisher... ...pues debemos orientarnos a Estados Unidos y a los Países Bajos, Corea, eh, Corea del Sur y Taiwán, que brindan diversificación tanto en hardware como en semiconductores. Y hasta aquí la noticia más económica que de ingeniería, pero bueno, que sepas que ya, tienen buenas saludas importante las, las que
1: eh, el mundo de la ingeniería y la sociedad sepa de economía y que sepamos por qué las cosas suben. Eh, esperemos que el, pre, el precio de, de la energía haya tocado techo, pero que empiece a bajar. Querido Rafa, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte.
5: Venga, igualmente hasta ahora.
1: Nosotros y vosotros estamos aquí en Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín desde, la primera, desde el primer salón internacional de la formación para el futuro, formando futuro. Aquí está Conecta Ingeniería con Capital Radio. Eh, porque es importante que la gente se forme, queridos amigos? Vamos a empezar por la ronda, por, por nuestro querido amigo César.
2: Bueno, desde Cojitín siempre se ha defendido la idea del desarrollo profesional continuo. El desarrollo profesional continuo va tanto de la... tanto de la experiencia profesional como de la formación. La formación es fundamental, el mundo de hoy en día va cada vez más rápido, las cosas cambian cada vez más y más en los sectores tecnológicos como en los que nos movemos y, por tanto, si no estás formado, si no estás en las nuevas tecnologías, al final te acabas quedando fuera.
6: Bueno, yo creo que la formación es algo fundamental para cualquier persona y que no es eh, simplemente algo concreto en un momento determinado de tu vida, sino que tienes que continuar constantemente en la formación porque todo evoluciona y porque la evolución lleva a mejoras sustanciales para los seres humanos. ¿no?
7: La formación es la base y es sobre todo la, la, pues eso, la valentía del soldado. ¿no? Se presupone y, y a partir de ahí creas la, la, tu carrera profesional, eh, vas haciendo experiencia
1: y, y como tal eh, forjas nuevos directivos, futuros directivos. Pero ¿por qué la gente no se quiere formar? ¿O si sí se quiere formar? Pero porque hay cuatro o cinco millones de parados, ya no sé la cifra, porque no era exactamente igual, pero somos el peor país de la Unión Europea, y resulta que la gente sale a buscar talento y no lo encuentra. Ayer un amigo mío, muy buen amigo mío, me llamaba para ponerse en contacto con, con César, precisamente, porque necesitaban buscar eh, en una empresa un ingeniero eléctrico y que no lo encontraban, y que, no, que las eh, administraciones públicas estaban poniendo unas penalizaciones grandísimas porque no se acababan los proyectos, porque no hay recursos humanos con talento desde el técnico al director y todo el rango intermedio. ¿Esto por qué es?
2: Bueno, yo creo que también hay que ver un poco las, las expectativas que tienen las empresas, porque a veces igual piden hay momentos en los que se pide una persona que tenga a lo mejor un año de experiencia y ya le pides 200 conocimientos y yo creo que hay veces que también hay que medir un poco lo que se está pidiendo pero en cualquier caso, sí que creo que a veces pues la gente igual no está bien dirigida no sabe cómo por dónde enfocar su carrera sobre todo hablo a lo mejor de personas que salen de la carrera y empiezan a buscar pero no saben muy bien qué, qué tienen que hacer, qué tienen que estudiar qué tienen, dónde se tienen que formar en ese sentido nosotros siempre desde Cogiti tratamos de cuando las personas a través de distintos servicios como el mentoring eh, o el pilot primer empleo, tratamos de indicarles eh, cómo tienen que aplicar a los puestos de trabajo y dónde tienen que hacer hincapié, qué perfiles están demandando más y qué tipo de formación deberían hacer para encontrar trabajo.
1: Javier Font, eh, si desde los 18 años a los 25 es cuando se termina de formar la mente de un adolescente, eh, y los adolescentes se incorporan muy tarde a la cadena de trabajo y luego después tenemos que salir muy tarde de la cadena de trabajo y hay un desbarajuste con las pensiones, eh, yo esto eh, me sobrepasa.
6: Yo creo que eh, hay varios factores eh, y uno de ellos es el trato que se le da a los profesionales que se hacen como tal. ¿no? Y luego hay una cuestión importante, es el compaginar la teoría con la práctica porque la teoría la aguanta todo, pero la práctica luego es el desarrollo de cualquier plan formativo y el que te permite, desde luego, poder ir eh, subiendo a nivel profesional. Pero que duda cabe que hay una cuestión importante de una eh, generación eh, que o una, eh, un cambio generacional importante, pero que ha sido tajante. Es decir, no ha habido un acompañamiento de los que salen por los que entran. Y ahí lo tenemos que, pues, por, por poner un ejemplo, ahora los bancos, por ejemplo, lo tienen todo prácticamente informatizado, el factor humano prácticamente ha desaparecido, pero sin embargo cuando quieres realizar o llevar a cabo alguna solución tienes que tirar el del factor humano. No hay profesionales que entiendan de los problemas que existen porque todo está informatizado y eso, un exceso de informatización también conlleva a una carencia de formación de los futuros trabajadores que se incorporen al mercado laboral. ¿no?
1: Andrés, eh... ¿Hay que cambiar el modelo educativo de este país? Yo digo que sí, porque creo que está muy mal orientado, pero es que no lo ha he hecho bien nadie desde, desde, desde el inicio de la democracia.
7: Hay que cambiar el, el modelo, pero hay que cambiar también la, la mentalidad de, de, los, de, de la gente y de los futuros profesionales. Tienes Hay una polarización entre la práctica y la teoría. Que, que hace que, que luego te encuentres a, a, a profesionales, efectivamente, overqualified, o todo lo contrario, gente que no tiene que no tiene conocimientos de base. Hablamos mucho de la formación y la formación parece que es eh, aprender a programar PLCs y, e inglés y, y básicas de, de economía y finanzas de empresa. Hay cosas mucho más cercanas y mucho más, más mundanas que completan a un profesional y donde tienes que estar todo el rato reciclándote. Hay una cosa de la que me habéis oído hablar muchísimas veces, que es lo que hablo de la sensibilidad tecnológica. ¿Para qué me voy a formar en algo que seguramente esta tecnología en cuatro años va a estar obsoleta? Lo que me importa es estar en contacto con las universidades, con los centros de, de empleo, con los con las, um, centros de formación y todas las unidades tecnológicas para estar cercano a State of the Art, a, a lo que se está cociendo, a lo que se está cambiando y, y no necesariamente tener una formación. Y esto mientras que trabajas, porque la gente quiere salir, tener su, su, un, su título y luego decir, y ahora quiero trabajar menos, cobrar más y estar más cerca de mi casa. Ostras, ni una cosa Pero ni la es que otra. se
1: lo ponemos muy fácil a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país cuando resulta lo que, cuando resulta que eh, vamos a encontrarnos que ahora los eh, padres que tengan hijos en la ESO, eh, que es educación secundaria obligatoria, pueden suspender y pasar al bachillerato. Y aquí no pasa nada. Y eso se traslada al bachillerato. Y en el bachillerato, que es más duro, arrastras una carencia que luego después se va a arrastrar más adelante porque tienes la formación profesional, que le está ganando la batalla a, a la universidad no sé eh, la cultura del esfuerzo para mí es importante no sé cómo lo veis vosotros
2: a mí me parece muy importante realmente el esfuerzo no yo no creo que exactamente haya una batalla entre la formación profesional y la universidad, yo creo que la formación profesional lleva a una serie de. bueno, una serie de trabajos y la universidad a otros y que cada uno se puede sentir lógicamente más cómodo en uno o en otro. Y de hecho, yo creo que la formación profesional es muy importante también porque crea unos profesionales que, que realmente son necesarios y fundamentales para la sociedad. Pero al margen de eso sí que creo que hay que valorar muchísimo más la cultura del esfuerzo de lo que la valoramos. Y efectivamente, yo creo que igual el hecho de que pues eso, permitamos habría que analizar las circunstancias, ¿no? porque igual sí eh, el ambiente no es propicio pues bueno puede ser que en un momento puntual podamos hacer alguna excepción pero no lo convirtamos en norma
6: yo eh, sinceramente creo que estamos llegando a unos derroteros bastante tristes porque ahora van a quieren aprobar una ley en la que tú eh, como empresario no puedes llamar en un momento determinado a tu trabajador fuera de, tu, de su horario laboral. Es más, eh, incluso en otros países ya se está contemplando que multen a la empresa si esto se produce. Portugal. Hombre, vamos a ver, yo sinceramente, claro, esto puede ser ahora políticamente incorrecto, pero imaginaros en un momento de la vida, en el momento en que la empresa está cerrando una operación de mucho importe de valor para la misma que propicia que ese, ese red de trabajadores pueda seguir manteniendo su puesto de trabajo y no vas a poder llamar a tu trabajador porque está fuera de su laboral yo creo que estamos ya en unos derroteros de verdad, de manera exagerada y yo creo que además también no se puede generalizar porque dependiendo del nivel de responsabilidad que uno tenga en una empresa pues pues podrá ser que eso suceda o que no suceda, cuando ya está sucediendo en un momento determinado a nadie se le ocurre llamar para mm, chorradas a un trabajador, si se le llama es por una cuestión necesaria que va a tener que ser resuelta porque si no puede ser un problema para la empresa y por ende se nos olvida y a veces a lo mejor al mundo eh, laboral se le puede olvidar porque también ahí habría que hablar de esos enfrentamientos que se propician entre empresario y trabajador que parece que uno es el explotador y otro es el explotado algo de verdad que parece que solamente les va bien a ellos a nivel político pero que realmente eh, yo creo que es, esos límites ya son eh, algo inasumibles ¿no?
7: dos cuestiones una eh, Alberto que tienes aquí un ordenador un, un smartphone eh, la inmediatez hace que la capacidad de esfuerzo de las nuevas generaciones eh, bueno pues esté en, en, en duda y luego hay, hay otra cuestión que, que a mí me parece completamente contradictoria estamos yendo hacia y la pandemia solamente ha sido un detonante hacia la flexibilidad laboral hacia el teletrabajo hacia eh, más por objetivos pero tenemos que seguir fichando porque me obligan a fichar y me geolocalizan. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Y las nuevas generaciones choca completamente con sus, con sus principios. Bueno, hay que hay que rascar. Efectivamente, como decía Javier, dice mi, mi, mi mujer, eh, los carros con sus cargas. Es que cuando yo llego a un cierto puesto, eh, pues trabajo y, y al final trabajo todos los días y, y venir hasta desplazarme para coger un avión es trabajar o no es trabajar y contestar a un correo electrónico es trabajar o no es trabajar y qué hago y si no que explote que explote una gasolinera o que o que, se, que no salga que no salga un proyecto que no se se termine de ensamblar un coche mm, bueno vamos vamos a, a relativizar que, que a veces Estamos un poco creando un síntoma de Estocolmo, ¿no? A lo mejor de tanto repetir el mantra. No, no es que estamos creando
1: un síntoma de Estocolmo. Esto es una estrategia ideológica de los partidos políticos, sean de donde sean, eh, me da igual de qué color sean, porque lo hacen todos igual. Es una estrategia ideológica para eh, captar el voto de, 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 del que le sostiene y del que se está haciendo millonario, ¿eh? porque recuerdo que muchos de ellos ganan muchísimo dinero, ¿eh? muchísimo dinero a costa del de erario y que pagamos todos los que trabajamos y los que salimos todas las mañanas a primera hora. Yo sé que estas cosas pueden resultar políticamente incorrectas, pero me da eh, de manera eh, soberana eh, igual. Porque lo importante aquí es la sociedad y, y, y para ellos lo importante son ellos. ¿no? Y entonces tienen ahí le están echando ahí miguita de pan para que la gente siga quejándose y demás. no Importante es tener trabajo porque tienes que contribuir a la sociedad. Importante porque en lo que haces es generar bienestar social. Importante porque haces progreso. Sí, pero... entonces,
6: no nos confundamos, es decir, este programa lo podíamos hacer cada uno en su ordenador, en su casa pero lo hacemos porque somos seres humanos que hemos nacido para estar eh, para ser sociables para vernos las caras, para vernos el color de la piel, para ver los gestos presenciales que se escapan de una pantalla yo quiero pensar que las personas eh, eh, que vienen empujando son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que pueden llegar a ser manipulados y que al final su visión tiene que ser mucho más amplia ¿no? yo creo que habría que hacérselo pensar y ser un poquito más estrictos en cuanto a la, mérito y la capacidad que se está perdiendo ¿no?
7: el, todo es susceptible de ser automatizado, todo costará más o menos pero todo es susceptible de ser automatizado el día que yo deje de recibir en mi oficina, en mi despacho a candidatos, el día que yo deje de ir a, al polígono a visitar a mi cliente hará una máquina, habrá una máquina o un chino que lo haga por la mitad de precio y entonces estaré fuera ¿Me habré como utilizado?
2: Yo creo que eso al final estoy bastante de acuerdo Con Jesús El tema principal de todo esto es que al final Efectivamente todo es susceptible En mayor o menor medida Y hay como una serie de Yo los he leído alguna vez de estadios De cómo se va a ir automatizando cada trabajo Y cuáles va a costar más automatizar y cuáles menos Pero es verdad que es, eh, yo creo que perder el factor humano es, es, bastante, es bastante triste Y yo creo que hay que hay que mantenerlo. Yo lo he notado, por ejemplo, al hacer entrevistas, que cuando haces una videoentrevista no es lo mismo que cuando la haces en presencial.
1: Pues está claro, queridos amigos. Aquí estamos en Connect Ingeniería, programa de Cajutín, en Capital Radio, Formando Futuro.
2: Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: ¿Antonio Sousa? ¿Antonio? ¿No está el teléfono, Antonio? Bueno, no pasa nada. Javier Font, ¿quieres contarnos alguna noticia de esas buenas que tienes tú?
6: Bueno, la verdad que lo único que puedo contar es que cada vez son más las personas con discapacidad que, que aparecen por nuestra agencia de colocación y que buscan un empleo, ¿no? Y en este contexto, en este entorno, pues es donde tienen que estar, ¿no? Buscando esa formación para localizar el mejor empleo y desarrollarse eh, como persona ¿no? otra cosa es que evidentemente nosotros desde la federación también estamos trabajando en un paquete de cláusulas sociales eh, para los eh, empresarios de tal manera que puedan tener una visión más clara de las necesidades dentro de esa responsabilidad social corporativa y que sea más fácil incorporar a un puesto de trabajo dentro de la empresa una persona que con discapacidad no significa que se le tenga que contratar pero si está preparado y además tiene una discapacidad pues mejor que mejor para la empresa, mejor para la persona con discapacidad y para la sociedad que al final está viendo cómo las empresas también tienen alma y dan cabida a, a, a sectores vulnerables. ¿Te
1: acuerdas hace unos años cuando hicimos el primer curso de formación de sí, pilotos con, sí, para, sí, sí, para personas? tácticas fantástico. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas que había un chaval que estaba estudiando ingeniería aeronáutica sí. muy jovencillo que tenía Asperger? Asperger, sí. ¿Eh? A mí todavía se me ponen los pelos como es Un escarpi. crack, un sí, crack. Señor. Imagino que habrá terminado el chaval y está sí, trabajando. Sí, ha
6: terminado, está trabajando, está feliz de la vida y, y bueno, pues la verdad que eso nos demuestra que hay posibilidades, que hay que dar oportunidades a las personas, que hay que facilitarle medios para poder acceder a, a estos estudios y que al final eh, ellos, no por tener una discapacidad, han de ser contratados. No caigamos en el error. Yo lo digo siempre a nuestro colectivo y se lo digo también a las empresas. Se le contrata porque esté preparado. Y si además... Pues oye, una ayuda puede valer para que esa persona se incorpore al puesto de trabajo. Si hace falta una adaptación, se la da del puesto de trabajo
1: y, bueno, pues estén todos contentos, pues mejor que mejor, ¿no? Pues este chaval era ingeniero aeroespacial uh -huh. y que no es nada, no es nada sencillo. Bueno, no, 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 nada, eh, la vida no es nada sencillo, simplemente sí, sí. tienes que trabajarlo. Pues te voy a poner deberes. A ver si consigues que lo traigamos un día a la radio, porque bueno, sería muy bueno. Pues eso está hecho. Muy bien, vamos a pasar a, a Publi, Alberto. Creo que sí, ¿no? Ahora toca Publi. Sí, vamos con la cuña del colegio.
3: Colegíate. Más información en www.cocitim.es.
1: Querido amigo amigo Harry Sousa, cómo estás? Buenos
8: días. Me estabas esperando ya. pero te estaba aparcando la Harley.
1: ¿sabes? Ya 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 te he oído, ya te he oído. Oye, enhorabuena que vas a ser abuelo.
8: Voy a ser abuelo, tío, voy a ser abuelo, sí, sí, buenos días a todos los oyentes también. Y nada, tío, feliz como una perdiz,
1: así que... Sí, 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 estoy, estoy, Estás estoy. en modo... Si antes no te aguantaba, ahora de modo abuelo te aguantaré menos. Sí,
8: modo, me he puesto en modo yayo y no veas, tío. me caí la baba ya y no he empezado como el otro. Pues no, me alegro de...
1: mucho. Feliz, eh, feliz y enhorabuena, enhorabuena. A tu familia, a tu hija eh, y a tu gracias, yerno, gracias. así que y que vaya todo gracias. bien gracias. y que tengamos la suerte de, de celebrarlo con un buen vino de Ribera de Duera. Oye, ¿qué sí. noticia nos traes hoy, amigo?
8: Pues mira, es una, es una noticia que además es una luz de esperanza, eh, sobre todo para las generaciones que vienen y para los que todavía estamos, ¿no? Es eh, una nueva tecnología contra el cambio climático. Eh, todos sabemos a estas alturas que, que el cambio climático es el, es el problema no es un problema aunque tenemos acuciante y que el sobrecalentamiento es la causa directa de, de todos los fenómenos contaminantes que los humanos estamos provocando, porque somos los humanos en realidad eh, eso nos está llevando a, a, a verter cantidades inmensas de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera eh, mediante los procedimientos y los produ eh, la producción de energía, ¿no? todo lo que hacemos para producir energía pues produce CO2 y, eh, bueno, pues nos hemos dado cuenta que eso es un grave problema para el ecosistema, para la vida de los seres vivos, no solo de los humanos en el planeta. Y se está trabajando, se lleva trabajando tiempo eh, en dos vías. La primera, evidentemente, que es, es el cambio del sistema de modelo productivo de energía eh, mediante procesos mucho más ecosostenibles que permitan el uso de energías renovables o mediante el uso de, de energías renovables y, y que permitan reducir la emisión de ese CO2 o eliminarlo, ¿no? El segundo, que es un procedimiento mucho más arduo y más complejo, se basa en intentar reconvertir el CO2 que ya existe en la atmósfera mediante procesos de captura o reconfiguración de su conformación química para eh, descarbonizar el ecosistema. Este segundo caso eh, es bastante más complejo, bastante más eh, dificultoso. Puesto que, inverta, eh, eh, lo que intentando reconvertir CO2 que ya existe eh, lo que estamos haciendo es consumir eh, hasta ahora mucha más energía que la que se estaba produciendo o, o, que, la que, o que la que queríamos eh, evitar que eh, diese, no gases de efecto invernadero. Eh, a, a día de hoy lo que estamos utilizando, lo que parece que se está empezando a utilizar son materiales metalorgánicos que se llaman MOV. Eh, y que eh, por, parece que tienen la posibilidad de hacer que el proceso sea mucho más eficiente. Eh, estos eh, materiales metalorgánicos y fotocatalizadores con los que se trabajaba antes eh, no, no, no recurren a la captura del de 1, sino que su objetivo es desintegrar esos gases o transformarlos en productos que sean combustibles o fertilizantes. Eh, la noticia se centra en que en Japón están explorando un fotocatalizador que hasta ahora eh, es el más eficiente de todos los que hay conocidos para eliminar el dióxido de carbono proponen una solución los científicos que recurre al uso de nanotubos de carbono junto con eh, varios compuestos el óxido de cobre o el yodato de plata y el yoguro de plata eh, que en los experimentos del laboratorio lo que han hecho, que han hecho ha sido lograr eh, convertir el dióxido de carbono en metano o en monóxido de carbono de manera más estable y eficiente eh, estos procesos de formación de los nuevos composites son procedimientos, además, mucho más ecosostenibles, eh, eh, son escalables y, además, según los japoneses, eh, reducen la emisión industrial. Así que, evidentemente, el CO2 atmosférico, evidentemente, producido por las industrias, que es el mayor, eh, eh, se puede reducir de manera sistemática imaginemos que podamos hacer pinturas, por ejemplo, con este tipo de composite de, de, de esta combinación entre nanotubos de carbono y, y yoduro o yodato de plata y pintar edificios que sean absorbedores de CO2, como como es la fotosíntesis, no? Lo que intentamos es lo que se intenta es eh, replicar el sistema de fotosíntesis de los vegetales. Eh, queda claro que eh, la reforestación y, eh, y el fomento de la biodiversidad junto con los procesos de producción energética eficientes, ecosostenibles, son la respuesta al futuro. Pero lo que está claro es que no hay futuro si nosotros no podemos llegar a hacernos con el CO2 que haya emitido ya y podemos reconvertirlo de manera que sea eh, algo anecdótico lo que nos esté pasando. Espero que el mundo que le decimos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a las generaciones venideras que nosotros mismos, sea un mundo mucho más sostenible y que de verdad esto quede como, como una anécdota negra, pero como una anécdota. Así que esa es la noticia, ¿Qué? es una luz de esperanza.
1: Querido amigo, un abrazo muy fuerte y nos vemos la Ahora, próxima semana.
8: Gracias a ti y a todos. Un abrazo también a Javier, que se que está por ahí.
6: Cuidaros. No hace, no
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: pues con esta canción de Pop Life. Bueno, la vida es pop, ¿no? Pues vamos a disfrutarla. Javier Casado, buenos días. Hola, buenos días. Tú eres el gestor de la plataforma de formación del Cogiti. Efectivamente. Cuéntanos cómo es la plataforma de, 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 de formación del Cogiti.
4: Bueno, la plataforma de, de formación es eh, una plataforma de formación e-learning, eh, tiene su, digamos, su sede, su eh, sitio en internet en cogitiformacion.es y básicamente, aunque es la plataforma de formación de cogiti realmente es la plataforma de formación de todos los colegios que, que componen el, el cogiti es decir, eh, cada uno de el los... consejo general. El, el consejo, es, eh, efectivamente. Cada uno de los colegios pues eh, propone cursos eh, y, eh, digamos, la plataforma lo que hace es eh, juntar un poco, gestionar, eh, coordinar todo eso.
1: ¿Y qué tienen que hacer eh, los ingenieros que quieran formarse a través de la plataforma? Y si también está abierto a otras personas que no son ingenieras, pero que están asociadas a través de los convenios con empresas y se forman.
4: Sí, bueno, la plataforma realmente es libre para todo el mundo.
1: Para todo el mundo, es e decir, mañana viene, eh, yo qué sé, eh, mi lechero y va a mi lechero y hace un curso de formación para ver cómo se hace la transformación digital en su lechería.
4: Podría hacerlo perfectamente,
1: podría hacerlo perfectamente, no... No hay
4: ningún tipo de impedimento, Impedimento. lo único que sí es verdad que, eh, digamos, tenemos un sistema de descuentos, de precios, lógicamente favoreciendo eh, a aquellos que sean colegiados e incluso dentro de los colegiados aquellos que están más eh, colectivos, más desfavor
1: desfavorecidos. O sea, como las personas con discapacidad, que estén en el paro, eh, corre exclusión eh, social... Sí,
4: eh, en, en concreto tenemos eh,
1: temas de, de desempleo o de,
4: o de, digamos, gente que tenga poca capacidad eh, económica, demostrable, digamos.
1: Vamos. Y um, está al cabo de la calle, es decir, todo lo que está pasando en la industria, en la ingeniería y en la tecnología, como este programa Conecta Ingeniería dice en muchas ocasiones, eh, tiene que estar ahí para que la gente lo coja, ¿no? O sea, que hay oportunidades. Hoy en día te puedes formar de muchas maneras.
4: Efectivamente, ¿no? tenemos más de 200 eh, cursos diversos de todos los ámbitos de la. De la, propia, de la propia ingeniería, eh, desde el ámbito pericial, ámbito de seguridad industrial, eh, prevención de riesgos laborales, cualquier eh, digamos ámbito que coja eh, el, el ingeniero podrá encontrar recursos eh, allí en, en nuestra plataforma.
7: Andrés, incluso hace unas semanas hice yo uno eh, que impartí sobre búsqueda activa, un taller de sobre búsqueda activa de empleo, Ajá, que entiendo. fíjate, eh, la verdad es que una pena menos acogida de la que debería haber habido, eh, porque en la formación holística que estábamos hablando de los de los ingenieros no solamente es la parte técnica, tenemos que tener una parte también humana y de otras
1: habilidades. Javier, ¿qué quieres destacar de la plataforma, de, de este hub de formación que hay para que pueda ser um, somatizado por la, la ciudadanía y que se arroje a ir a, a Proempleo Ingenieros y perdón a la plataforma de formación y encuentre ahí? Bueno, yo creo que
4: nosotros la característica que tenemos que nos, digamos que nos caracteriza es precisamente la especialidad, es decir, podemos decir yo creo que a día de hoy que puede ser la plataforma de formación, digamos, eh, eh, de referencia en España en cuanto a la ingeniería, al campo de la ingeniería. De tal forma, no solamente, o sea, si es verdad que nuestros cursos, lógicamente, eh, están promovidos por colegios de ingenieros técnicos e industriales, pues eh, digamos que eh, están más para la ingeniería industrial, pero también también la ingeniería es muy transversal en ese sentido y vemos que cada vez más eh, tenemos eh, gentes o, digamos, alumnos de otras eh, Dicentes, profesiones que se llama. Eh, efectivamente, bien a través de, porque estamos aumentando los convenios con, con otros colegios eh, paralelos a los, a los nuestros eh, pero también eh, por eso, por el boca a boca, el boca a boca cada vez estamos más implementados en, eh, en la industria, es decir, en la, en la empresa privada, es decir, un colegiado está en una empresa le llega la información y no solamente es para él sino que la comparte con sus compañeros que pueden ser otros tipos de ingenieros o técnicos, o que no tengan nada que ver con la ingeniería, pero sí les pueda interesar eh, nuestros cursos. Entonces, vemos vemos que año tras año, digamos, la, la, pro, la proporción de, de personas, de alumnos que no son, digamos, de los nuestros, eh, de colegiados, está está aumentando cada vez cada vez más. Afortunadamente, sin tampoco eh, disminuir los nuestros.
1: Querido amigo, muchísimas gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería, este programa del Cogutien, en Capital Radio, y nos vemos en otra ocasión, porque habrá muchas más ocasiones, estoy convencido de ello. Vamos a seguir bien, adelante con el tema. Gracias, gracias. Hay una cosa que sí me gustaría eh, proponeros encima de la mesa y es, oye, ¿la formación retiene talento? ¿Os habéis quedado algunos? No, no, no,
7: yo entro, entro, entro. Eh, la formación no es causa-efecto, pero desde luego que sin formación es complicado que alguien tenga el estímulo de quedarse. Eh, esto, esto tan unido de que la gente se va de los, de los jefes es, es así. Eh, hablo de mi propio ejemplo, que sabéis que me gusta mucho eh, usarme. Eh, yo, yo hice un, un máster después de, 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 de hacer el, la, la ingeniería. Eh, hice un máster y, y la gente, mis compañeros, lo primero que me preguntaban es Andrés, ¿te vas a ir de Robert Walters?" Y el que más me apoyó fue mi jefe. Efectivamente, esto lo que me ha abierto son nuevas puertas dentro de mi compañía. Eh, tú vas al gimnasio eh, para estar más fuerte. Para sentirte mejor contigo mismo Y para también gustarle un poquito más a tu mujer Ah, sí Si, 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 no le, si tu mujer te, te, Seguro que te va a hacer caso Si no, pues a lo mejor bueno, pasarán otras cosas Pues esto, este es el símil que, que yo pongo con la, con la formación No es lo único, pero desde luego es clave Y hablamos todo el rato de la formación continua De que cambien las tecnologías, de que otras habilidades transversales de, Del ingeniero industrial que es el más val, uno de los más valorados eh, en todo el mundo ¿Por qué si tenemos esa capacidad no la explotamos? Tenemos al final un Ferrari aparcado en el garaje pues
6: la, la, la formación eh, retiene y propicia talento, lógicamente, con lo cual mejora sustancialmente la capacidad del ser humano a la hora de desempeñar su función en una, en una empresa. Pero yo creo que tenemos que ver esa formación en un ámbito un poco más global, ¿no? También luego hay que ver cómo la gente se tiene que enfrentar a ciertas cuestiones en el ámbito de la empresa, por ejemplo, las habilidades sociales, ¿eh? algo tan importante y tan carente en muchos casos, la inteligencia emocional, ¿no?, que también propicia... Eh, pues que una persona tenga una aptitud o tenga otra actitud ¿no? Y la relación entre las personas creo que es importante. Y dicho eso, pues es evidente que la formación forma parte del entrenamiento eh, de, eh, de todas y cada una de nuestras neuronas, ¿no? Y cuanto menos haces, menos quieres, como se suele decir. Con lo cual es importante. Javier, un,
1: un, a ver si nos puedes dar un dato. ¿Cuántas personas han pasado por nuestros cursos de la plataforma de formación?
4: Eh, a ver, hay dos tipos de, de alumnos. Digamos, los alumnos de, de que ellos pagan su formación, estamos, yo creo que en el mes de abril o mayo del año que viene, llegamos a los 50.000. Eh, luego, aparte de esos, hay alumnos que eh, dan, eh, digamos, cursos gratuitos, por un modo o por otro, eh, por subvención, porque son cursos gratuitos eh, implícitamente, y de ahí tenemos aproximadamente ahora mismo unos 10.000 más. O sea, o sea, estamos hablando de 60.000 alumnos. 60 mil eh, Hablamos de inicio en, en mediados del 2012, desde el 2012. ¿Y todos
1: son de perfil de ingeniería o tenéis algún estudio hecho?
4: Sí, eh, o sea, básicamente sí es verdad que el 80-90% eh, son ingenieros, eh, ingenieros industriales. Eh, cualquiera de las titulaciones que, y especialidades que pueda haber. Pero sí es verdad que también hay, eh, lo que te comentaba, ¿no? que hay, hay otros aquí el acceso es libre y cada uno puede matricularse, entonces sobre un 90-10 más o menos
1: Vamos a pasarle el teléfono. Uy, el teléfono. Vamos a pasarle... que Quiero hacerle una pregunta a, a César. Eh, acércate, podéis... ¿podéis? Perfecto. Eh, estamos en directo aquí desde Formación, Formando el Futuro, en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Tenemos aquí un estudio, un set que nos han puesto muy chulo y estamos compartiendo mesa con los amigos y hablando de ingeniería, de transformación de la sociedad, de esfuerzo, de talento, de formación de un montón de cosas. César, la pregunta que te quería hacer es es eh, cómo resalta la gente dentro de su currículum vitae para los temas de proempleo eh, este tipo de cursos. Eh, Se nota que son demandados por la sociedad eh, o por la industria, mejor dicho, para poder eh, encontrar empleo.
2: Sí, yo creo que, que se nota. Hay gente que tiene un. un cuando, por ejemplo, una persona no, no está en ese momento trabajando, trata de mantenerse al día eh, realizando cursos formativos. Y ves currículums que tienen una cantidad de cursos bastante impresionante, otros no tanto, depende. Pero sí que lo suelen lo suelen resaltar y muchos de los cursos vienen, lógicamente, de la plataforma de formación de Cogiti porque al estar tan especializada les permite. Eh, pues estar mucho más eh, ...al día de las, de las novedades que se van produciendo.
1: Y cuando las personas salen de la universidad, que salen con su máster, pero resulta que el máster no da toda esa formación necesaria en muchos casos... ...que tiene que ser mucho más centrada y con mucho más núcleo, ¿cómo orientáis a la gente para que quiera encontrar empleo? Dice, oye, mira, tienes que formarte en estas disciplinas, dentro de estas especialidades...
2: A ver, yo creo que igual eso es una una idea que igual pues eh, desde la universidad no se termina de transmitir y es el hecho de que terminar la universidad, y yo creo que esto ya se ha apuntado aquí, y terminar el máster no implica necesariamente, de hecho no lo implica para nada, eh, dejar ya de formarse, empezar a trabajar y ya olvidarte de todo eso, no es para nada así. Y que incluso, como bien ha apuntado Andrés, incluso dentro de las empresas cuando te estás formando es como, ah, que te quieres cambiar, ¿no? Es un poco una mentalidad global, yo creo. Pero, mmm, viniendo al caso, el tema de la orientación, pues tenemos varias herramientas. Como he comentado previamente, tenemos el País de los Primer Empleo, que es un servicio que orientamos sobre todo en la parte más de, relativa como a las soft skills, vale, porque al final los ingenieros salen con una formación técnica muy buena, pero a veces a la hora de buscar empleo, todo lo que es cómo hacer un currículum, cómo presentarse entrevistas y demás, lo tiene un poquito más bajo. Entonces, es, es importante ese tipo de servicios. Luego también a través del curso profesional de 100 horas, que se puede hacer a través de la plataforma de cogitiforma. Formación, que habla sobre los distintos ámbitos de la ingeniería, también habla sobre las soft skills y demás. Esos son, digamos, los, los dos principales servicios. Luego cada colegio también suele tener sus servicios de, de asesoramiento particulares o compartidos co, con ProEmpleo.
1: Un de estos voy a traer aquí a, a profesores universitarios para que me expliquen qué enseñan las universidades. Porque hoy en día, eh, como no salgas al mercado y tengas morro, eh, es, serás una persona que está arrinconada esa es mi opinión, ¿eh? no lo sé, Andrés
7: Totalmente, y, y además esto, eh, hablamos mucho de, de, del candidato, del estudiante del futuro profesional y de las empresas eh, atrévete a, a, a lo que dice el método Lean Startup eh, Fail Fast eh, 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 contrata a alguien y, y si no funciona, pues oye, chico, tan, tan amigos, ¿no? no pasa nada Si eh, pr pruebas en una empresa pero resulta que no es tu sector Pues, pues muévete Tenemos que, que, que quitarnos este tabú de alguien que ha saltado mucho Alguien que, que ha cambiado, alguien que ha emprendido pero, pero me
1: vas a permitir que, amigo Andrés, sí. sabes que te tengo una presión enorme sí. Pero creo que eh, las empresas eh, de Headcanter han hecho mucho daño durante mucho tiempo Ahora porque hay mucha necesidad de, de personal con talento pero en otras épocas eh, se buscaba lo blanco
7: ¿Pero crees que es porque, porque a mí no me apetecía colocar a todos los candidatos que venían por mi, por mi oficina? ¿O es por exigencias? El problema eh, el problema es que ha habido muchas, mucho tiempo donde efectivamente ha, ha habido intrusismo, ha habido gente que no sabía gente, pues eso mi, mi nicho, no, no ingenieros que intentaban seleccionar y que montaban su chinguito para colocar a ingenieros y no tenían valor añadido y el momento en el que yo eh, paso de ser un researcher a ser un consultor es cuando tengo valor añadido. Cuando soy ese consejero para el candidato que se mueve y cuando le digo al, al, al cliente que ese mirlo blanco efectivamente no existe y que, bueno, hay una carta a los reyes magos y luego traeremos lo que traemos Y que y que tenga esa, esa agilidad para, para probarlo y que si yo de verdad he visto habilidades, no solamente técnicas, sino sociales en ese candidato, que lo contrate. ¿Qué
1: opinión tienes al respecto de lo que estamos comentando, César? Eh,
2: yo sí que veo, en cierta forma, que no sé si daño sería la palabra, pero sí que es verdad que eh, yo, a nivel particular, antes de estar en Cojiti estuve en, otra, en otras empresas, y, y sí que es verdad que se, el tema de que una persona hubiera saltado mucho no gustaba, no gustaba al cliente, y muchas veces ya por si sí era el seleccionador porque sabías que al cliente no le iba a gustar. Esto para mí es algo es algo que, que, que hay que cambiar porque lo hemos hablado aquí de yo creo que se ha apuntado de diferentes maneras. El mercado cada vez es más eh, flexible, cada vez es más versátil y la gente va a saltar muchas veces. Entonces, al final, yo creo que ese es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer también nosotros.
6: Claro, es que, eh, si me permitís, las empresas también hacen inversión. Es decir, formar a los profesionales para que se vayan en un periodo corto de tiempo, pues es lógico que la empresa también quiera retener ese talento con todos los parámetros y cuestiones que tiene que tener como es la retención por salario, etcétera, etcétera Se decir,
7: también se van por algo, ¿no?
6: Claro, sí, pero me refiero que, que, que es verdad que aún, aún se van por algo pero también hay personas que tienen ese culo inquieto que siempre están moviéndose de las empresas Esto se, se está poniendo que interesante que porque
1: se están acercando la imagen es fantástica <risa> están aquí los tres agarrados al micrófono porque todos quieren intervenir Venga César, que nos queda poco tiempo
2: Efectivamente, yo, yo estoy de acuerdo en que, en que es muy importante, efectivamente, la empresa invierte, invierte, y además hay empresas que realmente valoran ese talento humano y dicen, yo quiero apostar por ti, y a lo mejor se te va. Pero si se te va es que a lo mejor no lo estás haciendo. O sea, evidentemente, dentro de esto siempre, bueno, hay, hay factores explicativos Concurrencia de culpas, psicológicos siempre. también, ¿no? Hay gente que tiene más búsqueda, a lo mejor, de experiencias y está más interesada en cambiar, y hay gente que prefiere mantenerse en un sitio. Pero en cualquier caso, yo creo que si a una persona en un espectro normal vale, que no tenga, digamos, muy potenciado un aspecto de la personalidad u otro tú le das eh, un buen ambiente le das un sueldo acorde a lo que está haciendo y en definitiva se siente respetado y querido no va a tener muchos motivos para querer marcharse
7: ¿Por qué se empeñan muchos de mis clientes en pedirme a alguien que venga de la competencia y lleva haciendo lo mismo diez años? no le va a traer no le va a traer nada nuevo, nuevo. No, nada nuevo los mismos vicios la cartera no, de
1: clientes eh,
7: bueno solamente te, la agenda más que la cartera la agenda, la, eh, agenda la, de la, la agenda el número de teléfono que lo puedes conseguir a un, a un golpe de clic eh, ¿Por qué se ve tan mal que alguien o eso como en Francia la gente se, termina la universidad y se va un año de misiones que aquí, sí aquí se va aquí se eso se, qué pasa no encontrarás trabajo eres un vago esta es la pregunta que eso es lo que me hacen Oye, es que ha saltado mucho ya es que hay mucha hay una generación que viene justo detrás de mí eh, Alberto que salió al mercado después de. y que esta es su segunda crisis. Eh, habrá saltado lo que el pobre habrá, habrá podido. ¿Crees que a alguien le gusta estar todo el rato.? Cambiando? Estamos hablando
1: de que hay muchos eh, tópicos que están ahí. Mucho que no, cliché. Que mucho cliché. Bueno, mucho donde, mucho donde... encajenamiento, <risa> eh, encajonamiento, perdón. Ahí es donde donde
7: a mí me, me toca mi esfuerzo y, oye, en torno al mea culpa de que efectivamente ha habido, una, ha habido una etapa y ha habido ciertas praxis en el reclutamiento especializado y en las consultorías de Headhunter que no se ha hecho todo lo bien, pero ahí es donde tengo que empezar a ver el valor añadido y donde tienes que, que explicarle a, a un cliente eso, que... ¿Qué es, lo que aporta, ¿Qué es lo que aporta tu intermediación? A
1: alguno le podrá sorprender que hable con esta libertad y que hable con, quizás a lo mejor, resentando cátedra, que no es mi intención. Lo que pasa es que conozco esto porque yo también he sido director de recursos humanos de una empresa y he despedido y contratado mucha gente, entonces sé lo que es buscar talento y sé con lo que me he encontrado, con gente que tenía mucha capacidad, pero no se le ha querido por lo que tú decías, si lleva haciendo lo mismo toda la vida.
6: Hay mucha gente con mucho talento a la que se le tiene que dar una oportunidad precisamente por lo que decíais antes, ¿no? que ha habido dos crisis continuadas en el tiempo donde eh, no, ha habido, no ha sido posible acceder al mercado laboral o ha sido posible en periodos cortos de tiempo y no ha dado tiempo, valga la redundancia, que esa persona se pueda formar y demostrar lo que vale. Pero es verdad que hay mucho talento, mucha actitud buena y hay que darle una oportunidad.
7: Mira qué buen apunte, perdona. A formarse y a demostrarlo Eso. Porque hay que compaginar también con la experiencia profesional
1: Nos quedan dos minutos Y vamos a emplear 30 segundos cada uno de nosotros Para cortar, contar cortita y al pie El último mensaje a nuestra audiencia
2: Bueno, yo creo que Como se ha apuntado aquí Hay que formarse, formarse es fundamental Para poder encontrar un empleo Y hay que estar también al tanto del mercado De cómo, eh, qué, qué se está demandando En este momento para poder hacer esa formación
7: Hay que formarse siempre
2: Antes
6: ...y durante, porque si no, no hay manera de evolucionar.
7: Sensibilidad tecnológica para estar cerca de lo que está pasando en el mercado... ...y apuesta por el candidato motivado.
4: A mí me gustaría acabar con una cita, no sé si aquí se, se dijo anteriormente... ...relacionado incluso con el tema de que la gente se vaya de una empresa a otra. Eh, es peor, como es, es peor. Eh, perdón, eh, es malo si formas a alguien y se te va pero es peor si no lo formas y se te queda. Entonces
1: Está claro. Pues yo os voy a dar un consejo, queridos ciudadanos españoles, jovenzuelas, jovenzuelas, os quiero a todos mucho. Escuchad Conecta Ingeniería, porque aquí habla gente que tiene conocimiento. Queridos amigos, desde Conecta Ingeniería, en el primer salón internacional de la formación para el empleo, Formando Futuro, aquí estamos haciendo Radio pero de la buena, que sí, Alberto. Gracias por nuestro técnico, gracias a Practicicia y gracias a Félix, que está en el estudio. Hasta la semana que viene aquí, en Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín en Capital Radio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, amigos.
0: Gracias. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante tres meses por cero euros. Contrata ya con SICOR Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900 533 942 en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad del Corte Inglés SL.